0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel on va parler de besoins. En effet, quand on a le désir de reprendre sa vie en main, de grandir d'un point de vue personnel, de s'affirmer ou de se réaliser, je crois que c'est important de se pencher sur cette question des besoins. Dans un premier temps, je pense qu'il est utile de comprendre ce qu'est un besoin et surtout de pouvoir faire la différence avec une envie ou un désir. Un besoin, en fait, c'est quelque chose qui va être nécessaire à notre bien-être, à notre épanouissement personnel, alors qu'un désir ou une envie, si on les satisfait, vont plutôt nous procurer une sensation de plaisir immédiat sans pour autant répondre à un besoin vital. Je te donne tout de suite un exemple concret pour que tu comprennes un peu mieux cette différence entre les deux notions. Imaginons, je me lève le matin et je me rends compte qu'il y a un magnifique soleil, un grand ciel bleu, les oiseaux gazouillent, et ça a pour effet de me mettre immédiatement en joie, et ça me donne envie de sortir directement dans le jardin pour en profiter. Dans cette situation-là, on est plutôt dans la satisfaction d'un désir qui me gratifie d'un plaisir immédiat. Maintenant, je prends un autre exemple... Je viens de passer un certain temps à travailler devant mon ordinateur, je suis tendue, je commence à avoir un petit peu mal à la tête, mes idées s'embrouillent et je ressens un profond besoin d'aller prendre l'air pour me recentrer, me détendre. Peu importe le temps qu'il fait dehors, je dois sortir, mon corps me le réclame. Je sais que si je ne réponds pas à ce besoin, je n'arriverai pas à me concentrer, je serai moins productive et mon corps va accumuler des tensions dont j'aurai du mal à me débarrasser par la suite. Donc là, on est plutôt dans l'expression d'un besoin qui a une incidence sur notre bien-être de façon durable. Car si je n'écoute pas ce besoin, parce que par exemple je me dis qu'il faut absolument que je termine ce travail et que je n'ai pas le temps et que je repousse toujours ce besoin, mon corps va me le faire payer. La fatigue va s'installer et j'aurai de plus en plus de mal à travailler correctement. C'est le besoin de prendre soin de moi qui s'exprime ici et on voit qu'il est nécessaire à l'expression de mon plein potentiel et mon équilibre. Parfois, on a un petit peu de mal à faire la différence entre les désirs et les besoins, et c'est bien normal parce que dans la société actuelle, on fait tout pour que tu satisfasses plutôt tes désirs et tes envies que tes réels besoins. Par exemple, on te pousse à croire que tu as absolument besoin de cette télé écran plat full HD de je ne sais combien de diagonales, tout ça pour regarder un match de foot. Ou alors que tu seras plus heureux si tu fais ce voyage au soleil à l'autre bout du monde, ou si tu possèdes ce téléphone dernier cri qui vient de sortir. Les entreprises ont bien compris comment créer du besoin chez les consommateurs pour vendre leurs produits. Bref, tu vois où je veux en venir. Alors évidemment, je ne te dis pas qu'il ne faut pas satisfaire ses envies ou ses désirs, mais juste que ce n'est pas uniquement ces plaisirs éphémères qui pourront te faire accéder à un réel mieux-être. En général, si tu as tout dans la vie pour être heureux, comme par exemple un job, une famille, une maison, pour te citer ce schéma classique... Mais que malgré tout ça, tu ressens de la frustration, un manque ou que tu te sens insatisfait et pas totalement épanoui, il y a fort à parier que derrière ça se cachent des besoins qui ne sont pas comblés. Alors on va ensemble creuser un petit peu cette question des besoins. Si tu es entrepreneur ou si tu t'intéresses un petit peu au développement personnel, tu as sans doute entendu parler de la pyramide de Maslow. Abraham Maslow est un psychologue américain du début du XXe siècle qui s'est beaucoup intéressé au comportement humain. Il est notamment un des fondateurs de la psychologie humaniste. Il pensait que chaque individu a un désir inné de se réaliser, mais que pour s'accomplir pleinement, il doit d'abord combler certains besoins avant de franchir un nouveau palier de réalisation de soi. Maslow a donc établi une sorte de hiérarchie des besoins. En premier lieu, on trouve les besoins physiologiques, c'est-à-dire tous les besoins qui nous permettent de nous maintenir en vie, comme le fait de manger, de boire, de dormir, de se reproduire, etc., Ensuite viennent les besoins de sécurité, comme le fait d'avoir un toit au-dessus de la tête, d'être en bonne santé, d'avoir un emploi stable, de vivre dans un pays en paix, etc. Les besoins suivants sont les besoins d'appartenance et regroupent le fait d'avoir une famille, des amis, de recevoir de l'amour et de l'affection, de faire partie d'un groupe politique ou religieux par exemple. On trouve ensuite le besoin d'estime et de reconnaissance qui inclut l'estime de soi, la confiance, le fait de respecter les autres et d'être respecté par les autres, le fait d'être reconnu pour ce que l'on est. Pour finir vient le besoin d'accomplissement qui regroupe la croissance personnelle, la réalisation de son plein potentiel, le besoin d'élévation et de transcendance. Cette théorie des besoins est représentée la plupart du temps sous la forme d'une pyramide, dont la base correspond aux besoins physiologiques et le sommet à l'accomplissement de soi. D'après Maslow, on ne pouvait atteindre le niveau suivant que si les besoins du niveau inférieur étaient satisfaits. Si tu fais une recherche sur internet sur la pyramide de Maslow, tu tomberas sur tout un tas de schémas qui l'expliquent. Cette pyramide des besoins est notamment très utilisée dans le milieu de l'entreprise comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais ce qui nous intéresse nous, c'est plutôt de nous en servir pour notre développement personnel. Alors j'imagine que tu dois te demander mais pourquoi c'est important de connaître ses besoins Eh bien tu t'en doutes, on en revient toujours à la fameuse connaissance de soi dont je n'arrête pas de te parler depuis le début du podcast et plus particulièrement dans l'épisode 5. Identifier ses besoins, c'est aussi un bon outil pour mieux se connaître et ça permet d'aligner sa vie peu à peu avec ce qui compte vraiment pour nous et avec nos réelles aspirations. Et en tant qu'hypersensible, c'est aussi très important de connaître ses besoins spécifiques pour vivre sa haute sensibilité de la manière la plus sereine possible. C'est également un bon moyen de se responsabiliser et de reprendre les rênes de sa vie en main et ainsi gagner en estime de soi et en confiance. Répondre à ses besoins est aussi la voie de l'affirmation de soi, car quand on commence à vouloir répondre à ses besoins, on se replace au centre de sa vie et on arrête de toujours faire en fonction des autres. Et faire toujours passer les autres en premier, on sait qu'on est très fort sur ce point-là, nous les hypersensibles. Alors quand je te parle d'affirmation de soi, ça ne veut pas dire pousse pose-toi de là que je m'y mette », on est bien d'accord. Il s'agit plutôt de reconnaître sa propre valeur et de s'autoriser à vivre sans attendre la validation des autres. Mais on va s'y intéresser un peu plus tard. Pour en revenir au fait de savoir pourquoi c'est important de connaître ses besoins, il va sans dire que beaucoup d'entre nous s'estiment très bien avec la vie qui est la leur. Et à vrai dire, ne se posent même pas la question d'avoir à changer quelque chose ou pas. Et c'est tant mieux pour ces personnes-là. En général, ce sont ces gens-là qui ne comprennent pas pourquoi tu te prends la tête parce que franchement, tu as vraiment tout pour être heureux, qu'est-ce que tu veux de plus ce qui a le don, nous, de nous faire culpabiliser parce que, oui, on voit bien qu'on devrait être heureux, mais malheureusement, on a toujours cette sensation qu'il nous manque quelque chose. Et en effet, on sait bien que nous, les personnes hautement sensibles, on a un grand besoin de mettre du sens dans notre vie, de se sentir utile, et même, comme je te l'ai déjà dit, d'avoir un impact sur le monde. Alors, quand je dis d'avoir un impact sur le monde, pour que ce soit bien clair, ça ne veut pas dire qu'on désire être une personne importante ou célèbre ou être sur le devant de la scène, mais plutôt parce qu'on désire, à notre niveau, participer à faire de ce monde un monde meilleur. Et c'est pour cette raison que, si on ne tient pas compte de ça, au bout d'un moment, on peut ressentir une espèce de grand vide intérieur et avoir l'impression de passer à côté de sa vie. En ce qui concerne les besoins particuliers des hypersensibles, je t'en ai déjà parlé dans l'épisode 9 qui s'intitule « Apprendre à se ressourcer quand on est hypersensible ». Et donc je ne vais pas tout énumérer de nouveau, mais par exemple, on a besoin de moments seuls pour pouvoir reposer nos sens. On a un besoin de sommeil de qualité pour pouvoir recharger nos batteries et de pouvoir aussi passer du temps, par exemple, au contact de la nature. Tout ce que j'ai évoqué dans cet épisode 9 sont en fait les principaux besoins des hypersensibles et ce sont des besoins qu'il faut tenter de combler pour pouvoir vivre au mieux avec notre grande sensibilité. Évidemment, je l'ai déjà évoqué aussi de nombreuses fois, en tant qu'hypersensible, on a tous une personnalité différente et donc également des besoins différents. Il est donc important que tu prennes aussi conscience de tes besoins qui te sont propres. Alors comment faire concrètement Eh bien, Dans un premier temps, je t'invite à prendre une feuille de papier, un cahier ou ton ordi ou quoi que ce soit pour faire une liste des choses qui sont importantes pour toi. Celles qui te procurent du bien-être ou des choses que tu as besoin de changer dans ta vie. Dans un premier temps, ça va te paraître sûrement un petit peu difficile, surtout qu'en tant qu'hypersensible, on a tendance à se plier en quatre pour les autres, comme je te l'ai déjà dit, et à comprendre très bien les besoins des autres et y répondre alors que pour nous-mêmes, c'est très difficile. Et donc, on a tendance à se dire qu'on a besoin de rien. Lève le doigt si tu te sens concerné. Donc, il est important que tu ne te censures pas en établissant la liste de tes besoins car souvent, ça va venir toucher à des croyances que tu as. Je te prends un exemple très concret et très terre-à-terre. J'ai besoin que toutes les tâches ménagères ne reposent plus entièrement sur mes épaules. Tout de suite, le mental va se mettre en branle et on va se dire « Oui, mais je peux pas demander ça à mon mari parce qu'il a déjà beaucoup de travail et il rentre tard. Et puis mes enfants, si je leur demande de participer, ils vont râler. Et ça va être des conflits à n'en plus finir, etc. etc. » Donc tu vois le topo, tu vas tout de suite imaginer que ce n'est pas possible de répondre à ce besoin et que... Du coup, tu vas pas vouloir l'ajouter sur ta liste parce qu'il y a un sentiment de culpabilité qui va venir s'y greffer. Surtout si ça vient remettre en cause une habitude qui est établie depuis un certain temps. Donc pour commencer, tu listes tout ce qui te passe par la tête même si ça te paraît pas possible à réaliser ou si ça te paraît complètement fou du style j'ai besoin d'aller vivre dans une maison en bord de mer alors que tu habites un petit appartement parisien. Ça va peut-être te demander d'y revenir plusieurs jours de suite pour ajouter des choses à ta liste au fur et à mesure. Parce que crois-moi, le mental va s'en mêler et tu vas devoir faire face à bien des résistances. Ensuite, une fois que tu penses avoir fait le tour de la question, essaye de voir si tu peux regrouper tes différents besoins dans des catégories. Pour ça, tu peux t'appuyer sur un schéma de la pyramide des besoins de Maslow que tu trouveras sur internet si tu le souhaites. Tu peux aussi faire un classement de tes besoins en fonction de la facilité avec laquelle tu peux y répondre ou si ça demande par exemple plus de temps. Le besoin de sortir régulièrement pour se ressourcer sera sûrement plus facile à combler que déménager au bord de la mer pour reprendre mon exemple de tout à l'heure. De la même façon, tu peux établir à quels besoin tu peux répondre par toi-même et quels besoins tu vas devoir exprimer à ton entourage pour pouvoir y répondre. Bien sûr, tout ça, c'est pas un travail facile à réaliser. Je te le disais tout à l'heure, tu peux te heurter à pas mal de croyances qui sont profondément ancrées en toi, du genre « je ne peux pas quitter mon job salarié en CDI parce que ça m'apporte une sécurité financière, même si je suis malheureux ou malheureuse dans ce travail dans lequel je ne m'épanouis pas du tout ». Alors là, je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu quittes ton job, hein, on est bien d'accord, c'est juste un exemple. Mais tu vois où je veux en venir à présent, maintenant que tu as ta liste et que tu as hiérarchisé un petit peu tout ça, la question à se poser c'est qu'est-ce que je peux mettre en place dès maintenant pour commencer à répondre à mes besoins N'hésite pas à être créatif pour t'aider à amener le plus de clarté possible et surtout pour que l'exercice te paraisse plus léger. Tu peux utiliser la technique du mind mapping si tu connais, utiliser des feuilles de couleurs, faire des schémas, bref, lâche-toi et amuse-toi. Pour te donner une idée, moi j'ai créé un schéma pour différentes catégories de besoins en fonction de la liste que j'avais établie au préalable et ça donne ça. Les besoins que j'avais à combler étaient plus particulièrement le besoin de reconnaissance et d'estime, le besoin d'épanouissement, le besoin de prendre soin de moi, le besoin de ne pas me priver, le besoin de découverte et d'apprentissage et le besoin d'aider les autres et de partager. Dans le besoin de reconnaissance, par exemple, j'ai mis le besoin d'être écouté, entendu, comprise. Dans le besoin d'épanouissement, j'ai placé le besoin de m'exprimer. Dans le besoin d'aider les autres et de partager, j'ai mis le besoin de créer quelque chose autour de l'hypersensibilité. Une manière pour moi de répondre à ces besoins, ça a été la création justement de ce podcast. Et créer les épisodes pour ce podcast, ça répond aussi par exemple à mes besoins de découverte et d'apprentissage parce qu'à chaque fois je fais des recherches sur des sujets qui m'intéressent et ça me permet de les approfondir, donc je suis comblée. Voilà un petit peu mon cheminement pour te donner quelques pistes. Alors là, je t'ai donné juste quelques exemples, mais bien sûr, ma liste des besoins est bien plus importante que ça. Et évidemment, tout ne s'est pas fait en deux jours. Il a fallu un petit peu de temps pour laisser décanter tout ça, pour que j'y revienne et que je puisse prendre des décisions. Et je suis encore loin d'avoir répondu à tous mes besoins, tu t'en doutes bien. Je t'invite à faire de ces besoins, à combler ta priorité. Il faut, enfin je n'aime pas trop dire les il faut et les on doit, mais dans la mesure du possible, ce serait quand même pas mal que tu puisses les intégrer à ton emploi du temps comme quelque chose qui est absolument nécessaire pour toi. Tu es une personne importante au même titre que les personnes qui sont autour de toi et franchement il n'y a aucune raison pour lesquelles tu devrais te sacrifier. Alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a des besoins auxquels tu vas pouvoir répondre seul et assez rapidement, alors que pour d'autres, il va falloir les exprimer. Par exemple à ton conjoint, à tes enfants, à tes collègues. Bref, des besoins qui impliquent d'autres personnes pour pouvoir y répondre. Et ça, ça va demander peut-être quelques ajustements. Je te partage ici ce que m'avait dit ma coach. Coucou Nicole, si tu m'écoutes quand tu es dans un système et que tu commences à bouger à l'intérieur de ce système, forcément ça a une incidence sur le système en entier. Il peut y avoir des frictions, des résistances avant que le système se réadapte et se remette à fonctionner normalement sur ce nouveau plan que tu as initié. C'est le principe de la systémique et c'est vraiment intéressant à étudier. Mais bon, là je vais pas te faire un cours de psychologie, on n'est pas là pour ça. Mais c'est pour que tu comprennes bien où je veux en venir. Ce système, ça peut être par exemple ta famille. Si tu commences à changer ta façon d'être dans ta famille pour répondre à un de tes besoins, disons par exemple que tu as décidé d'aller à un cours de yoga le jeudi de 19h à 20h30, eh bien tes proches vont devoir aussi s'organiser pour ne pas avoir dépendre de toi à ce moment-là. Peut-être que ce soir-là, tu seras déchargé de préparer le repas et quelqu'un d'autre devra s'en occuper à ta place. Peut-être que tes proches mangeront sans toi alors que vous avez plutôt l'habitude de prendre vos repas en famille. Bref, tu comprends le principe. C'est pour ça que le plus difficile après avoir identifié ses besoins, c'est de les exprimer à son entourage. Et c'est pour ça aussi que je t'évoquais tout à l'heure cette question de l'affirmation de soi. S'affirmer, c'est aussi avoir le courage d'exprimer ce que l'on ressent, de s'exprimer par rapport à nos besoins et réussir peu à peu à prendre sa place. Je pense que je consacrerai un épisode particulier à cette question de l'affirmation de soi parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Donc dans un premier temps, je te conseille de prendre en compte d'abord les besoins que tu peux combler plus facilement pour avancer petit pas après petit pas avant de réussir à exprimer tes besoins à d'autres personnes. Si tu ressens les bénéfices des changements que tu inities pour toi-même, ça sera ensuite plus facile de t'autoriser à les exprimer au fur et à mesure pour justement oser t'affirmer. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'aidera à avancer. N'hésite pas à venir en échanger avec moi si tu le souhaites ou si tu as besoin d'explications supplémentaires. En attendant, je te dis à très vite. Voilà, je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'aura été utile. Si tu l'as apprécié, je te serais vraiment reconnaissante de me laisser un avis et surtout un maximum d'étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire connaître. N'hésite pas non plus à le partager si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. Tu peux retrouver tous les épisodes sur mon site internet à l'adresse suivante wwwpascaline tout dans la rubrique podcast. Le podcast est aussi bien sûr disponible sur toutes les plateformes d'écoute principales. Si tu as envie d'échanger avec moi à propos de l'épisode, j'en serais vraiment ravie. Pour ça, tu peux me contacter sur Instagram là où je suis la plus présente. Le compte, c'est tout simplement à fleur de peau podcast avec des tirés vers le bas entre chaque mot. En attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt